1: Oiga, vamos a poner los datos un poco en el contexto de lo que está ocurriendo, porque no es solo el dato del paro hoy. Le hemos pedido a, a, a Juan Ramón Rayo, que es economista, que nos ayude a explicarlo. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Porque la pregunta que nos surge es, llevamos varios mensajes de organismos internacionales diciendo, ojo, que la recuperación ni mucho menos va a ser la que se había planificado, por tanto los presupuestos se quedan anticuados, todo eso por un lado, y luego llegan datos del paro que todo el mundo reconoce son históricos, porque las cifras no se pueden, digamos, cambiar. ¿Es contradictorio o es complementario?
2: A ver, eh, desde luego algo chirría, algo raro hay. Eh, que se esté creando tanto empleo y que la economía no esté creciendo acorde al empleo que se está creando, significa o dos cosas, dos cosas. O bien que los datos de crecimiento están mal, que se ha estimado mal el dato de crecimiento, el INE ya ha avisado que va a revisar probablemente al alza el dato de crecimiento del tercer trimestre, lo que no sabemos si va a ser una revisión lo suficientemente al alza como para que explique este diferencial que existe entre empleo y crecimiento. U otra posibilidad a la que se suman los organismos internacionales es que estamos creciendo sobre unas bases de muy poca productividad, es decir, que estamos creando mucho empleo para no producir Prácticamente nada o nada adicional que una misma empresa para producir lo mismo que producía antes de la pandemia necesita ahora mucho más personal que antes. Desde luego, si fuera este último escenario, que lo confirmaremos conforme pasen los meses y el INE afiance sus estimaciones de crecimiento, sería un escenario catastrófico para la economía española porque significaría... Que el mal endémico de la economía española, que es el estancamiento de la productividad, no ha cambiado o incluso ha empeorado. Y si la productividad no sube, a largo plazo los salarios tampoco van a subir.
1: Y, nos, y seguimos sin ser suficientemente competitivos. ¿Tiene eh, digamos, a, algo que ver con los sectores donde se está creando el empleo? donde más ha crecido el empleo en este mes de noviembre?
2: Pues esa es una posibilidad que tenga que ver con, con esos sectores, desde luego. En términos relativos... Estamos hablando de hostelería, ha
1: crecido... básicamente, servicios, que es un poco nuestro nuestro punto fuerte, ¿no?
2: Claro, lo que Nos pasa es que si, país miramos de con respecto, si miramos con respecto al inicio de la pandemia, eh, veremos que el, el sector donde más ha crecido en términos relativos, y esto parece una buena noticia, es informática y comunicaciones, nuevas tecnologías. Parece que, bueno, es, es lógico, es coherente con... Con la, desvirtualiza ...con la virtualización que hemos experimentado con la, con la pandemia... ¿no? ...las relaciones más a, a distancia a través de, 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 estos, de estos cacharros. Eh, ahora bien, eh, si miramos cuáles son los sectores... ...donde más ha crecido la afiliación en términos absolutos... ...veremos que son sectores donde probablemente... ...la fragilidad del empleo sea importante. Los tres sectores donde más ha crecido es sanidad, educación... ...y Administración Pública, es decir, tres sectores donde el sector público tiene mucho que decir. Desde el comienzo de la pandemia, desde febrero del año 2020, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 360.000 personas. Estos tres sectores que he mencionado, que son fundamentalmente empleo público, ha aportado 250.000 afiliados de los 360. Por tanto, dos tercios, más de dos tercios... ...son eh, empleo público... ...y luego no olvidemos que en estas cifras de afiliación... ...que son muy buenas... ...hay unas 200, otras 250.000 personas... ...en ERTE y autónomos en suspensión de actividad... ...por tanto tenemos como medio millón... ...de personas que o no están trabajando... ...o han sido contratadas probablemente con carácter temporal... ...por el sector público.
1: Hay otras dudas que nos generan todos esos mensajes... ...digamos en los que se dice... ...el crecimiento no está siendo el esperado... Si se puede afrontar lo que viene con unos presupuestos que se plantearon sin que hubiera subido el gasóleo, sin que hubiera subido el gas, la electricidad, lo que está detrás que es el petróleo.
2: A ver, eh, los presupuestos yo creo que cada vez se diseñan menos pensando en que van a reflejar el escenario macroeconómico que, que contemplan en su cuadro y es más fruto de la negociación política entre las diversas fuerzas que los terminan impulsando primero dentro del gobierno y luego con los socios parlamentarios. Que el cuadro macroeconómico no se cumpla, al gobierno al final le va a dar bastante igual. Este año no se va a cumplir ni de lejos el cuadro macroeconómico, hemos tenido presupuestos y han aplica aplicado los presupuestos. Que no se cumpla el cuadro macroeconómico al final es problemático en la medida en que los ingresos no aumentan tanto como tú anticipabas y los gastos probablemente no se moderen tanto como tú anticipabas. Es decir, va a haber más déficit y por tanto más deuda. Y eso es un problema cuando los mercados de deuda te están achuchando, te están apretando. Ahora, ...como tenemos aparentemente carta blanca... ...en los mercados de deuda... ...porque el Banco Central Europeo... ...sigue comprando todas nuestras emisiones de deuda... ...a este gobierno y a cualquier otro... ...que estuviera en su lugar en estos momentos... ...le da absolutamente igual... ...si el déficit público se queda a un punto por encima... ...o un punto por debajo de sus previsiones... ...lo que quiere es pues, sacar adelante las cuentas... ...para que las legislaturas sigan andando... ...y para sacar adelante las cuentas... ...pues tiene que ir con el talonario... o ...comprando votos, comprando voluntades... ...entre, los, entre las distintas puertas políticas.
1: Lo que estamos viendo... Ahora mismo, por ejemplo, es que hay muchas industrias que se quejan de que quieren producir. Tienen muchísima demanda, pero no pueden. Les frena, por ejemplo, la falta de suministros. Eso tiene que ver mucho con toda la tecnología. Es una queja que hoy les vamos a contar con más detalle, Laura. Sí, porque la falta de suministros y también el encarecimiento de los costes de producción están frenando ya la actividad industrial. Es lo que revela ahora el PMI, ese índice de gestores de compra, porque dicen la preocupación por la escasez de materias primas sigue ahí, la demanda sigue subiendo y al final la oferta cada vez va menos con esas faltas de stock y también los atascos en el transporte. Y es la suma perfecta para que al final se encarezcan los precios. Algo ya constatado por el Banco de España que atribuye el 60%, la subida del 60% en los precios industriales a esa falta de suministros. De hecho, para que se hagan una idea, el 87% de las empresas del sector automovilístico, uno de los más afectados, reconoce que esa falta de suministro está limitando ya su producción. Y ahí estamos hablando ya de, gracias Laura, de un problema bastante complejo, del que hemos hablado contigo más de una vez y Juan Ramón, pero que no tenemos perspectiva de final, porque, bueno, decíamos, es un problema puntual, pero nadie sabe decir oye, esto en un par de meses se arregla.
2: Claro, a ver, eh, se suele decir que es un problema puntual porque se confía en que se regularice, se normalice el suministro de todos estos bienes intermedios, de todos estos inputs que son necesarios para el proceso de producción. Pero, como ya hemos explicado otras veces, eh, no se trata de que súbitamente hayamos devenido incapaces de producir todos estos bienes intermedios. De lo que se trata es de que hay mucha demanda, hay mucho gasto no solo en nuestro país, en todo el mundo, de hecho, especialmente fuera de nuestro país, en otras partes del mundo, y ese exceso de gasto mundial está tensionando la oferta y está generando escasez de estos materiales. Los propios empresarios, ¿por por ver la escasez a la que se enfrentan de estos materiales, demandan más de los que necesitan para tenerlos en inventario y no tener que eh, enfrentarse al riesgo de suspender la, la producción. Y todo eso genera un mix perfecto para que haya desabastecimiento y, por tanto, para que empresas industrias suspendan la actividad o para que haya o, y para que haya subidas de precios en esos productos que están, que están escaseando. Y este es el problema que tenemos a corto o medio plazo, pero otros problemas mayores pueden venir si estas subidas de precios se van trasladando vía efectos de segunda ronda en subidas de salarios que lleven a nuevas subidas de precios, nuevas subidas de salarios, etcétera.
1: Bueno, quería preguntarte por una noticia de, que leía esta mañana en un periódico que se refería a los planes del gobierno con los planes de pensiones que durante muchos años pues, era una forma de ahorrar, que además se incentivaba con, eh, con reducciones fiscales desde el gobierno. Han ido cayendo de forma drástica, de los 8.000 que se podían deducir, se ha quedado 1.500, pero parece que la, el objetivo es que no haya ninguna digamos bonificación a los planes privados para intentar que todo el mundo las haga colectivos. ¿Dónde está la ventaja, si es que la hay?
2: Bueno, es verdad que los planes eh, privados de pensiones nunca han sido en España, fuera de España es otro asunto, pero en España un gran vehículo de, para rentabilizar el ahorro. Si miramos la rentabilidad histórica de los planes privados de pensiones, ha sido más bien escasa. Muchos de ellos ni siquiera llegaban a cubrir la inflación. La gente los seguía, los contribuyentes los seguían contratando en general por la bonificación fiscal que, que suponía, pero no porque fueran un buen producto de inversión. Eh, por tanto, no está, no está mal replantear, replantear esta bonificación. El problema es que el gobierno la replantea para eliminarla y sin plantear realmente ninguna alternativa fiscal sólida. En lugar de orientar a los ciudadanos a que ahorren en un determinado instrumento, que ese es el problema de fondo de la bonificación del beneficio fiscal de los planes de privados de pensiones, lo que tendría que bonificar el gobierno en general es el ahorro previsional. Es decir, que la gente ahorre de cara a la jubilación. Y dónde invierta la gente su ahorro para la jubilación, dejémoslo a la libre decisión de la gente. A lo mejor algunos quieren invertir en mercado inmobiliario, otros quieren invertir directamente en la bolsa, otros en fondos de inversión, no necesariamente en fondos de pensiones, etcétera. Eh, lo que necesitamos es ahorro, más ahorro para la jubilación, pero no que nos digan compre invierta en este producto específico porque claro. entonces le estamos dando al que comercializa ese producto un privilegio fiscal que no merece.
1: Está claro que la mayoría siguen apostando o muchos siguen apostando por invertir en pisos, que eso es luego la costumbre, la tradición. Gracias Juan Ramón, como siempre, un saludo.
2: Un saludo, hasta otra.